0: Travel Fails Brasilien Spezial. Das gibt's in dieser Ausgabe der Weltwach Reiseflops einmal mehr mit Lydia Möcklinghoff. Ich bin Erik Lorenz, herzlich willkommen und los geht's. Lydia Möcklinghoff, die Ameisenbärenforscherin, die Tropenökologin, die Moderatorin des Tierisch Podcasts die Buchautorin, die Science-Lämmerin, die immer wiederkehrende weltwach -Gästin. Mein Gott, du hast so viele Einträge schon auf deiner Bio. Das füllt ja eigentlich schon eine ganze Folge, Lydia. Jedenfalls, sie ist wieder da. Hallo, Lydia.
1: Ja, hallo, Erik. Ja, die Ankündigung ist schon so ein bisschen wie bei Game of Thrones, Mother of Dragons, ne? <lacht> <lacht> Sprengerin der Ketten, <lacht>
0: Ja, okay, so in der Art, ja genau.
1: Genau so, du kannst mich auch Kalesi nennen. Äh, genau.
0: Hoffentlich äh, mental etwas stabiler.
1: Ja, in weitest, im weitesten Sinne ja.
0: ja, ja. ja gut. Also du hast uns heute ein paar Geschichten mitgebracht aus Brasilien, soweit ich weiß.
1: Ja, genau, richtig.
0: Ja. Wo geht's denn los mit unserer kleinen Kopfreise durch die Pleiten Pech und Pannen einer Lydia Möcklinghoff? Also Man sollte ja meinen, in Brasilien kennst du dich ja wirklich bestens aus, das ist ja deine zweite Heimat, du bist jedes Jahr für mehrere Monate dort.
1: Genau, aber es gab ja auch mal Zeiten, da kannte ich mich nicht so gut aus mhm. und auch wenn man sich gut auskennt, kann man es immer noch verkacken, ne? Also, <lacht> Fair enough. Also ja. wir werden heute drei Stationen besuchen. Wir besuchen Rio, wir besuchen den Amazonas-Regenwald und wir besuchen das Pantanal. Mhm. So, wir fangen in Rio an, würde ich sagen. Na los. Ne, so. Ja. Also es geht heute so ein bisschen so, es, dieser edukative Auftrag, was sollte man nicht machen, mhm. so, ne? Also ich fange mit einem guten Tipp an, wenn man nach Rio reist, das Telefon sollte immer sehr befestigt sein. Wo? Zum Beispiel so eine Schlinge am Arm. Also ja. ich habe so schön verträumt Fotos äh, am Meer gemacht und dann nahm jemand von hinten Anlauf und zog es mir so oben aus der Hand raus <lacht> und lief dann einfach weiter. Und die Strände in Rio, also das sind ja keine menschenleeren Strände, die sind ja rappelvoll, dann drei Haken zwischen den Sonnenschirmen und wegwarer. Nein.
0: Aha. Und du standest mit leerer, erhobenen Hand da und genau. konntest gar nicht fassen, was da gerade passiert ist.
1: Genau, und mir tat der Typ dann auch so ein bisschen leid, weil mein Telefon war halt einfach so alt und runtergerockt, <lacht> <lacht> dass ich einfach dachte, na toll, der hat nichts davon, der steht jetzt irgendwo und denkt sich, what the fuck, was ist denn das für ein Scheiß-Telefon? Und ich habe natürlich auch nichts davon, weil äh, Reisen, es war so der Tag meiner Rückreise, Reisen ohne Telefon ist ja echt scheiße. Ne? Ja, ja. Das geht einem wirklich irgendwie auf den Zeiger. Es zeigt
0: aber natürlich deine tiefe Menschlichkeit, dass du trotzdem noch mitleidige Gefühle mit diesem Schurken hattest.
1: Ja, eben. Ist ja auch nur ein Mensch. Ne? <lacht> ja. Also wenn man da irgendwie die Telefone klaut, dann macht man das sicherlich nicht, um einen fancy Lifestyle zu haben. so ja. ne?
0: Aber ist ja ein reflektierter Gedanke in dem Moment.
1: <lacht> ja, durchaus. Ich war sehr, sehr traurig, weil ich hatte eines der geilsten Fotos, die ich je in Rio gemacht hatte, vorher gemacht. Am Strand echt äh, mit so einem Mädchen, das gerade so vom Meer kam. Und ich hatte es sogar noch gefragt, ob ich das Foto veröffentlichen kann. Ja. Und äh, so eine Sprachnachricht von ihr aufgenommen, weil ich es einfach so geil fand. Äh, das wäre so für Street Photography wäre das total geil gewesen. Aber das hat jetzt der Mann. <lacht> Gut, also damit eröffne ich mal. Aber ja. es gibt natürlich, Rio ist ja bei uns als super, super, mega gefährliche Stadt bekannt. Hm. Es kommt aber tatsächlich darauf an, wie man sich verhält. Ich habe tatsächlich gar nicht viele Travel Fails aus Rio, weil ich in Rio eigentlich von Anfang an so ein bisschen, ich habe so einen Sprachkurs gemacht. Da wurde einem erklärt, was darf man, was darf man nicht. Metro fahren darf man zum Beispiel immer, Bus fahren nur bis 19 Uhr, komischerweise. Danach wird es gefährlich. So gibt es eben so verschiedene grundlegende Regeln. Man sollte eben gerade im Zentrum der Stadt jetzt nicht unbedingt nachts zu Fuß unterwegs sein. Also man sollte halt eben so bestimmte Sachen nicht machen. Im Zentrum bin ich dann irgendwann mal mit der U-Bahn zu einer Station gefahren und wollte dann zu so einer Straße, wo ganz viel Live-Musik ist und bin da zu Fuß gelaufen und das war jetzt nicht so eine super Idee. Also es ging gut, aber das war so ein Moment, wo ich mich echt so ein bisschen unwohl gefühlt habe, was ich sonst in Rio eigentlich gar nicht so habe, weil ich weiß, wie ich mich verhalten muss. Genau, jetzt reisen wir zum Amazonas, würde ich sagen, weil eben für Rio habe ich gar nicht so viele Travel-Fails. Am Amazonas war ich in so einem Waldarbeiter-Camp und die meinten, wir machen mal eine Wanderung zu so einem Camp ganz tief im Wald und wieder zurück, weil die mussten das irgendwie checken. Und dann habe ich gefragt, wie weit ist es denn? Und meine, ja, so zehn Kilometer oder so, habe ich gedacht, ja super, das geht ja wunderbar. Heute weiß ich, nach Jahren des Reisens in Brasilien, aber auch im Bergregenwald in Panama, wenn einem jemand solche Informationen gibt, von den Menschen dort, muss man immer den Faktor 2 anwenden. <lacht> immer. Es okay. ist immer doppelt so viel. So. Gut, wir dann losgewandert und die, die meinten dann auch, ja, und im Wald, da gibt es auch gar keine Moskitos, also da braucht man gar kein Moskitonetz oder so. Das
0: ist eigentlich ein erweiterter Spaziergang.
1: Ja, genau, also die meinten ganz easy, äh, nee, genau, Quatsch, die meinten, nee, im Wald gibt es gar keine Moskitos, dann meinte ich, super, da muss ich ja mein Moskitonetz nicht mitnehmen, also dann meinten die so, nee, nee, weil äh, das ist so ein Palmdach. Und da fallen sonst die Vogelspinnen bei dir in die Hängematte rein. Nachhinein völliger Blödsinn, aber gut. Ich war damals äh, noch sehr grün hinter den Ohren, was Brasilien
0: betrifft, und war schwer
1: beeindruckt. Sie wollten
0: dich ein bisschen ängstigen?
1: Ich glaube, ja, ja. Ich, die Brasilianer sind auch so ein bisschen schissig mit ihrer Natur. Ja. Schissiger, als ich das bin. Ne? Also die haben dann manchmal auch solche Ideen so und glauben das auch. Okay. Ne? Was natürlich eigentlich völlig Banane ist. Aber gut. Wir losgewandert und eben dann ging es ewig. Also wir fingen so schön gemütlich an, haben uns alles mal schön angeguckt und so weiter in aller Seelenruhe und äh, irgendwann meinte der dann so, also als ich so dachte, gut, dann kommen wir ja jetzt demnächst auch an, dann meinte er, nee, nee, wir haben jetzt ein Drittel. <lacht> Oh, und dann echt durch diesen Regenwald und natürlich Regenwald nicht nur für ungefähr es fing dann an zu schütten wie aus Kübeln dann da im nassen irgendwie die Hänge hoch hochgeflutscht und gerutscht und dann wurde so dämmerte es so langsam ne und wir sind da echt dann irgendwann gerannt durch den Regenwald im strömenden Regen dann halt echt zu diesem Camp, ich war fix und foxy, alles aufgescheuert, alles wundgescheuert, weil man ist ja so nass, ne? Ja. Also eben, die Haut geht halt so, so schnell kaputt. Naja, dann da übernachtet, das war aber wirklich toll, abgesehen davon, dass ein Baumriese direkt neben unsere Hütte runtergekracht ist. Wow. Und das hat so eine Druckwelle gegeben, dass ich einmal in der Hängematte so nach oben nice. wow. Das war echt krass. Ja. Und nachts kam ein Riesengürteltier vorbei und äh, trat an unsere Hütte. War auch schön. Das ist doch schön, oder? Ja, es war ja. das war richtig cool. Also es war auch das einzige Riesengürteltier meines Lebens, ja. das ich je gesehen habe. Ja. Genau, also das war der Fail wäre dann in dem Fall eben nicht den Faktor 2 anzuwenden, wenn man sich zu Wanderungen aufmacht. Also
0: eine 20 Kilometer Wanderung, das schaffst du doch auch, oder?
1: Ja, im Regenwald, ne, mit Bergen und so. Also, das hatte ich dann später nochmal beim Volk der Naso in Panama, wo ich eben auch dachte, so eine, naja, da dachte ich schon, es wird schwierig, weil das wirklich Bergregenwald war. Nur äh, steile Hänge und so. Also, da hat man dann auch schon einiges gemacht.
0: Und es ist ja auch ein Unterschied einfach, worauf man eingestellt ist, ne?
1: Genau, ja eben, wenn du... Ja, wenn du, du. Weißt,
0: es, heute wird es hammerhart, dann ziehst du dir vielleicht andere Schuhe an, dann hast du andere Versorgung mit dabei, mehr Wasser, Müsliriegel, ich weiß nicht was, dann versuchst du dich eben einfach darauf einzustellen.
1: Ja genau, eben, also, dann und wir wären einfach auch zügiger losgegangen, ne? Dann hätte man es gewusst und dann hat man sich mental auch darauf eingestellt. Okay, wir machen heute mal einen krassen Tag und ich bin da so, auch schön, jetzt so ein, so ein Regenwaldspaziergang, wunderbar.
0: Und naja. Fast forward, äh, Tränen überströmt. Matsch verkrustet, <lacht> wundgescheuert. <lacht>
1: <lacht> ja. Genau, richtig, dann sind wir auch irgendwie, wir sind dann heile wieder zurückgekommen, dann haben die am nächsten Tag nochmal so eine Wanderung gemacht, da habe ich gesagt, no way. Ach nö, ne, lieber nicht, danke schön. Nee, ich habe meine Hängematte schön zwischen zwei Bäumen da neben dem Camp aufgehangen und das war total toll, weil alle Vögel, das ist nicht üblich, dass man da zwischen zwei Bäume am Tag einfach so eine Hängematte hängt und sich da reinlegt und alle Vögel wollten sich das mal genau angucken, also ich habe die geilsten Tukane, Kolibris, alle, alle kamen mal gucken, es war war so schön. Immerhin. Ja. Gut, das war der Travel Fail Brasilien. Und jetzt, also im Prinzip müssen wir jetzt ins Pantanal reisen, ne? weil da habe ich natürlich 8000 Fails erlebt.
0: Und bei dir führen einfach alle Wege ins Pantanal am Ende des Tages.
1: Genau, aber du meintest auch so, ja Lydia, komm, erzähl mal die Travel Fails aus dem Pantanal. Aber so richtig fühlt sich das für mich nicht als Travel Fails an, weil das Pantanal ist so meine Heimat. Also ich erzähle hier jetzt auch nicht als Travel Fail, wie mal wieder die Rolltreppe an der Christophstraße in Köln kaputt war, so <lacht> So so ist das für mich so ein bisschen. Deswegen, also ich habe natürlich sehr, sehr viele Pantanal-Fails, die aber eigentlich irgendwie so Teil dessen sind. Das Pantanal ist ein Feuchtgebiet. Das Pantanal hat eine verrückte Natur. Ich bin, also alle, die das so ein bisschen nachverfolgen, was ich im Pantanal so treibe, kennen, den Klassiker mit dem Jeep liegen bleiben. Das passiert einmal im Jahr, auf jeden Fall.
0: Das gehört einfach mit dazu.
1: Da warten auch eigentlich schon immer alle drauf. Ja, ja. Ne, Wann bleibt sie liegen und warum? Und wo? Wo? Und was passiert dann? Welches Tier kommt vorbei? Das letzte Mal war es ein Tapir mit Baby. Mensch, war das schön. Ja. Und so. Also das passiert immer wieder. Und natürlich ich bin nicht da auch Ich bin da mit meinem Maultier unterwegs. Das Maultier hat seinen eigenen Kopf. Das, so Maultiere sind ja auch immer der Meinung, sie sind schlauer als man selbst. Das heißt, die schrauben dann die Hufe in den Boden und dann versuchst du es voranzubringen. Und irgendwann dreht es dann einfach so seinen Kopf zu dir um und guckt dich so an, so in der Art so, ey, sag mal, du schnallst es nicht, ne? Also es ist doch völlig falsch, in die Richtung zu gehen. Das ist halt einfach so. Aha. Und dann bin ich mit dem Maultier natürlich auch schon vor Büffeln weggaloppiert, die so super aggressiv sind.
0: Und so, aber es stimmt auch ein schönes Bild. Du mit wehenden Haaren auf einem Maultier hinter dir, die Büffel, die wahrscheinlich noch so eine riesige Staubwolke da irgendwie fabrizieren. Spektakuläre Flucht.
1: Möglicherweise. Tatsächlich mit wehenden Haaren, weil mein Hut hat es mir vom Kopf geweht und das hat uns gerettet. Also mein Malti ist tatsächlich galoppiert. ja Immerhin. Also es also, ist nicht stehen geblieben. Ah, Das habe ich noch nie erlebt, ja. aber das war dann auch ein bisschen im Stress. Da wart ihr euch dann einig. Okay, it's time to go. Ja, wir waren uns einig und äh, sind da dann wirklich galoppiert und dann hat es meinen Hut vom Kopf geweht. Und äh, das hat die Büffel gestoppt, weil dann haben die den, Bu den Hut in Grund und Boden getrampelt. <lacht> und äh, Papola und ich, das Malti und ich, hatten Zeit, uns vom Acker zu machen im wahrsten Sinne.
0: Also all der Hass, die Wut wurde am Hut ausgeliefert, Gen die sonst vielleicht dir zugute gekommen wäre.
1: Ja, genau. Die, die ganze Wut wurde am Hut ausgelebt und äh, wir sind äh, von dann gekommen. So, also eben, im Pantanal ist natürlich endlos der, die Zahl der Fails, also auch so das Maßband beim Pinkeln im Wald verlieren und nicht mehr finden. Das ist aber das Einzige und das brauche ich die ganze Zeit für meine Arbeit. Und, Wozu ähm, brauchst du ein Maßband im Wald? Bäume vermessen. Kratzbäume von Ameisenbären.
0: Also Du vermisst dann die Kratzspuren konkret? Oder was vermisst du da?
1: Den äh, Baumumfang. Warum? Ja, um zu sehen, ob Ameisenbären besonders gerne an bestimmten Bäumen kratzen. Tun sie. Ja, ja. nämlich? Also ich habe ja vorher in Nordbrasilien gearbeitet. Das haben wir ja schon mitbekommen, wo wir fast die, äh, die Satellitenschüssel umgefahren
0: haben. an <lacht> der Grenze zu Venezuela. Äh,
1: genau, richtig. Ja. Äh, da habe ich geforscht und da habe ich in so einer Plantage äh, geforscht, wo alle Bäume... Die gleiche Art waren, das heißt, da kann man nämlich dann sehr schön feststellen, was die Ameisen gut finden an Form und die mögen immer so mitteldicke Bäume, nicht zu dick und nicht zu dünn, also wo man sich so schön dranhängen kann, das finden die gut und dann am liebsten noch schief. Aha. Das sind so ihre Lieblingsbäume und das zieht sich so auch im Pantanal durch. Also da mögen die auch so einen bestimmten Umfang. Aber wenn man das sagen, jetzt kann ich das so sagen, weil das habe ich erforscht, sonst du wüsste man es natürlich genau. nicht.
0: Und du brauchst halt wirklich Daten und Fakten, du brauchst konkrete Zahlen und die musst du eben nachmessen, da reicht es nicht mit einem Blick hier und da mal zu einer Schlussfolgerung zu kommen.
1: Genau, richtig. Und wenn du dann halt irgendwo im Gemüse mal zum Pinkeln gehst und dir fällt dein Maßband aus der Tasche, dann hast du halt erstmal fünf Tage kein Maßband, weil dann muss erst einer aus der Stadt ein neues Maßband anschleppen. So, Das sind so meine
0: Pantanal-Fails. Was ne? also eigentlich keine Fails sind, genau wie du sagst, das sind einfach Herausforderungen, die dort ganz natürliche Art und Weise mit einhergehen, mit der Arbeit, die du dort verrichtest und mit dem Ort, in dem du dich befindest.
1: Genau, richtig. Ja. ja, von daher würde ich eher meinen Amazonas-Fail sehe ich als Travel-Fail, äh, wo man auch was dazu gelernt hat im Pantanal. Was willst du da auch dazu lernen? Das ist einfach die Natur, ne? Ja, gut, du kannst natürlich das Maßband in eine Tasche mit einem Knopf tun, so. Aber ansonsten lernt man da auch nicht viel dazu. Es geht immer alles schief. Es geht immer alles schief. Deswegen wird es <lacht> bestimmt auch
0: irgendwann noch eine Fortsetzung geben. Äh, nennen wir es nicht Fail, sondern Herausforderungen im Pantanal.
1: Ja, sehr gerne. Das, das geht endlos. Dann, äh, ich,
0: wünsche ich dir für den nächsten Aufenthalt dort auf jeden Fall die eine oder andere Herausforderung auf den Hals.
1: Genau, für diese extra Folge müsstet ihr dann sehr, sehr viel Zeit mitbringen. Also <lacht> macht euch gemütlich die lange Nacht der Fels im Pantanal.
0: <lacht> Na gut. Dann bis dahin erstmal vielen Dank hierfür und äh, alles Gute dir. Ciao, ciao. Sehr gerne.
1: Tschüss. Planning for your next trip?